0: Livre 2, partie 2 La fuite et le salut Aenée continue son récit Le premier, escorté d'une foule de grecs, Androgé s'offre à nous. Dans son ignorance, il nous prend pour une troupe alliée et spontanément nous interpelle en amis. « Dépêchez-vous, soldats Qu'avez-vous à être si paresseux et si lent Hein Les autres saccagent et pillent Pergame incendié, et vous ne faites encore que te de débarquer des hauts navires Il dit, et aussitôt, à notre réponse équivoque, il s'aperçoit qu'il est tombé au milieu d'ennemis. Frappé de stupeur, il retient ses pas, et sa voix s'étouffe dans sa gorge. Lorsque. Dans d'âpres buissons, un homme de tout son poids a écrasé un serpent imprévu. Tout à coup, il frissonne et se jette en arrière devant l'animal au long cou bleuâtre qui dresse sa colère et se gonfle. Ainsi, tremblant à notre vue, Androgé fuyait. Nous nous ruons sur sa troupe, nous nous répandons autour d'elle, en cercle de fer. Perdus dans ces lieux qu'ils ignorent et pris de terreur, çà et là, nous les massacrons. La fortune sourit à nos premiers coups. Alors, Koreb, dont le succès exalte le courage, s'écrie :« Compagnons La fortune, pour la première fois, nous déclare sa faveur et nous montre le chemin du salut « Suivons-la Changeons de bouclier Armons-nous de tout ce qui distingue les Grecs !»« Ruse ou courage Qu'importe, contre l'ennemi, il nous fournira lui-même des armes !» À ces mots, il se coiffe du casque chevelu d'Androgé, s'empare de son bouclier aux belles ciselures et suspend à son côté l'épée d'Argos. Ripé fait de même, et Dimas, et toute la jeunesse l'imite avec joie. Chacun s'arme de ses fraîches dépouilles. Nous marchons, mêlés aux ennemis, mais sans l'assentiment des dieux. À travers l'aveugle nuit, nous livrons un grand nombre de batailles, et nous envoyons un grand nombre de Grecs au séjour d'Orpus. Les uns, se sauvent vers leur navire et gagnent à la course un rivage sûr. D'autres, sous le coup d'une honteuse frayeur, escaladent de nouveau l'énorme cheval et se cachent dans son ventre qu'ils ont appris à connaître. Hélas, il est interdit à l'homme de compter sur rien contre la volonté des dieux. Voici que les cheveux éparent Hors du temple et du sanctuaire de Minerve, la fille de Priam, Cassandre, était traînée. Inutilement, elle levait au ciel ses yeux ardents. Ses yeux, car ses tendres mains étaient retenues par les chaînes. Coreb, son fiancé, enivré de fureur, ne peut soutenir ce spectacle. Il se jette, prêt à mourir parmi ceux qui l'entraînent. Nous le suivons tous, et nous courons vers le plus épais des ennemis. Mais, des sommets du temple, les nôtres commencent par nous accabler de nos projectiles. La forme de nos armes et nos panaches grecs qui les trompent sont la cause du plus déplorable massacre. Puis les grecs, indignés, et furieux de se voir enlever la jeune fille Se rassemblent de toutes parts et nous attaquent. Le violent Ajax et les deux Atrides Et toute l'armée des Dolopes Ainsi, parfois lorsque leurs tourbillons se déchaînent Les vents se heurtent et s'affrontent Le Zéphyr, le Notus, le Russe fier de ses chevaux d'Orient les forêts hurlent. Le dieu marin néré, blanc d'écume, fait rage avec son trident et soulève les eaux du fond des abîmes. Et ceux qu'à la faveur des ombres de la nuit, notre ruse avait mis en déroute et pourchassés dans toute la ville, reparaissent. Les premiers, ils comprennent le mensonge de nos boucliers et de nos armes et ils nous reconnaissent à la différence de notre accent. Aussitôt, nous sommes écrasés par le nombre. C'est d'abord Coreb qui, sous le bras de Pénélée, succombe devant l'autel de la déesse aux armes puissantes. Puis Ripé tombe. L'homme qui fut le plus juste parmi les Troyens et le plus exact serviteur de l'équité. Les dieux en jugèrent autrement. Hypanis et Dimas périssent sous les traits de leurs compagnons. Et toi, Pentus, ni ta profonde piété, ni la tiare d'Apollon ne te protègent du coup mortel. Cendre Dilion, bûcher funèbre des miens, je vous prends à témoin que dans vos ruines, ni de loin ni de près, je n'évitais les chances du combat, et que, si les destins l'avaient permis, j'en avais assez fait pour périr de la main des Grecs. Nous nous arrachons de là, Iphitus et Pélias avec moi. Iphitus déjà appesanti par les ans, Pélias qui se traîne blessé par Ulysse. Et tout à coup, des clameurs nous appellent au palais de Priam. Le combat y était si terrible qu'il ne semblait pas qu'on se battît ailleurs et que personne d'autre mourut dans le reste de la ville. Mars sévissait, indomptable. Nous voyons les Grecs se ruer contre le palais et en assiéger le seuil en formation tortue. Ils appliquent des échelles au mur. Ils y montent devant les portes même, opposant de la main gauche le bouclier à tout ce qu'on leur lance et saisissant de la main droite les saillies du toit. De leur côté, les Troyens démolissent les tours, arrachent les tuiles. Puisque tout est perdu, c'est avec ces traits qu'ils veulent se défendre jusqu'à la mort. Ils font tomber une avalanche de poutres dorées, toutes les hautes parures des demeures ancestrales. D'autres, les pénus, occupent le bas des portes et les gardent en rang serré. Nous nous refaisons du courage pour secourir le palais du roi, soutenir ses défenseurs et rendre de la force aux vaincus. Derrière le palais, il y avait une entrée. Une porte dérobée, un passage qui reliait entre elles les demeures de Priam et qu'on avait négligé. C'était par là que souvent l'infortuné Andromaque, tant que le royaume subsistait, avait coutume de se rendre auprès de ses beaux-parents sans être accompagné et d'amener par la main le petit Astyanax à son grand-père Priam. J'y pénètre, et j'atteins le plus haut sommet du toit, d'où les malheureux Troyens lançaient leurs projectiles impuissants. Une tour s'y dressait à pic, et, du fait de l'édifice, montait vers le ciel. On en découvrait toute la ville de Troie, la flotte grecque et le camp des Achéens. Nous l'entourons et l'attaquons avec le fer sur la haute plateforme où ses attaches pouvaient être ébranlées. Nous l'arrachons de ses fières assises, et nous la poussons en avant. Elle vacille, et soudain, s'écroulant avec fracas, elle tombe au loin sur les bataillons grecs. Mais d'autres prennent leur place. Et cependant, ni les pierres ni les projectiles de tout genre ne cessent de pleuvoir. Devant la cour d'entrée, sur le seuil de la première porte, Pyrrhus, exultant d'audace, resplendit sous ses armes d'une lumière d'airain. De même que le serpent gorgé d'herbes vénéneuses, que le froid hiver enfermait gonflé sous la terre quand reparaît la lumière, maintenant, hors de sa dépouille, brillant d'une jeunesse neuve, la poitrine haute, déroulant sa croupe luisante, il se dresse au soleil et sa gueule darde une langue au triple aiguillon. En même temps, l'énorme périface et le conducteur des chevaux d'Achille, l'écuyer Otomédon, et avec eux toute la jeunesse de Cyrus, s'avancent au pied du palais et jettent des flammes sur les toits. Lui-même, au premier rang, Pyrrhus a saisi une hache à deux tranchants. Il s'efforce de briser les seuils épais de la porte et d'arracher de leurs pivots les montants des d'airain. Déjà, une poutre a été rompue, et les durs battants de chaîne éventrés. Et une énorme brèche ouvre son large orifice. On y voit apparaître l'intérieur du palais, et la longue suite des cours, on voit jusqu'en ces profondeurs sacrées la demeure de Priam et de nos anciens rois, et des hommes en armes debout sur le premier seuil. L'intérieur n'est que gémissement, tumulte et douleur. Toutes les cours hurlent du cri lamentable des femmes, la clameur va frapper les étoiles d'or. Les mères, épouvantées, errent ça et là dans les immenses galeries. Elles embrassent, elles étreignent les portes, elles y leurs lèvres. Mais Pyrrhus, aussi fougueux que son père, presse l'attaque. Les barres de fer des gardiens ne peuvent soutenir l'assaut. Les coups redoublés du bélier font éclater les portes et sauter les montants de leurs gonds. La violence se ferait la voie. Le torrent des Grecs force les entrées, il massacre les premiers qu'ils rencontrent, et les vastes demeures se remplissent de soldats. Quand ces digues rompues, un fleuve écumant est sorti de son lit et a surmonté de ses remous profonds les masses qui lui faisaient obstacle, c'est avec moins de fureur qu'il déverse sur les champs ses eaux amoncelées et qu'il entraîne par toute la campagne les grands troupeaux et leurs étables. J'ai vu, de mes yeux, ivre de carnage, Pyrrhus, et sur le seuil les deux atrides. J'ai vu Écube et ses cent belles filles, et au pied des hôtels Priam, dont le sang profanait les feux sacrés qu'il avait lui-même allumés. Ces cinquante chambres nuptiales, vastes espoir de postérité, leurs portes superbement chargées des dépouilles et de l'or des barbares. Tout s'est effondré. Les Grecs sont partout où n'est pas la flamme. Tu me demanderas peut-être quel fut le sort de Priam. Lorsqu'il vit la prise et la chute de sa ville, les portes de sa demeure arrachées, l'ennemi au cœur même de son palais, le vieillard suspendit à ses épaules, que l'âge faisait trembler, une veine cuirasse dont il n'avait plus l'habitude. Il se saignit d'un fer inutile et il allait chercher la mort dans les rangs serrés des ennemis. Et au milieu du palais, sous le ciel nu, il y avait un immense hôtel, et tout près, un très vieux laurier dont les branches s'y inclinaient et enveloppaient les pénates de leur ombre. Là, vainement, autour de cet hôtel, Écube sa femme et ses filles, comme un vol de colombes qui s'est abattu sous la noire tempête, étaient assises pressées les unes contre les autres, et tenant, embrassées, les images des dieux. lorsqu'elle vit Priam revêtue des armes de sa jeunesse. Quel égarement, mon malheureux époux, t'a poussé à t'armer ainsi? lui dit elle. Où cours tu? Ce n'est pas un pareil secours, ni les armes que tu portes qui peuvent nous défendre à cette heure. Personne ne le pourrait, pas même mon Hector, s'il était là. « Viens plutôt près de nous, et cet autel nous protégera tous, ou alors tu mourras avec nous. » Et en parlant ainsi, elle attire le vieux roi auprès d'elle, et le fait asseoir sur un siège sacré. Et voici qu'échappé au massacreur Pyrrhus, Politès, un des fils de Priam, à travers les traits, à travers les ennemis, fuit sous les longs portiques, et traverse les cours désertes blessés. Pyrrhus, ardent, le poursuit du fer dont il veut l'achever. Déjà, il l'atteint et le frappe de sa lance. Le jeune homme parvient encore à se sauver, et va, devant ses parents, sous leurs yeux, tomber et rendre l'âme avec un flot de sang. Alors, Priam, bien que la mort l'environne, est déjà les traits ne se possède plus et ne retient ni sa voix ni sa colère. <rire> Cette audace Ce forfait que les dieux, s'il en est un au ciel, dont la justice prenne soin de nous venger, te les paie de leur digne prix et qu'ils t'en récompensent comme tu le mérites, toi qui as fait d'un père le témoin du meurtre de son fils et qui as souillé mes regards de son cadavre. Non tu mens quand tu te dis le fils d'Achille. Ce n'est pas ainsi qu'il s'est montré avec son ennemi Priam. Il eut rougi d'outrager les droits et la confiance d'un suppliant. Il m'a rendu pour l'ensevelir le corps inanimé d'Hector et m'a renvoyé dans mon palais, lui. » Sur ces mots, le vieillard lança de sa main débile un trait sans force qu'aussitôt le bronze repoussa d'un son rauque et qui resta vainement suspendu à la pointe du bouclier. « Eh bien donc !» repartit Pyrrhus. « Tu seras mon messager et tu iras porter cette nouvelle au fils de Pélée, Achille, mon père. N'oublie pas de lui raconter les tristes exploits de ce Pyrrhus qui dégénère. Mais pour l'instant... « Meurs !» Il dit, et il traîne devant l'autel, le vieillard tremblant, dont les pieds glissaient dans le sang de son fils. Et de la main gauche, le saisissant aux cheveux, il tire de sa main droite son épée flamboyante qui lui enfonce dans le côté jusqu'à la garde. Ainsi finit Priam. Ce fut ainsi que, sous la volonté des destins, il sortit de la vie, les yeux remplis des flammes de Troie et des ruines de Pergame. Lui, dont naguère ses peuples et ses terres innombrables, faisaient le superbe dominateur de l'Asie. Il gît sur le rivage, tronc énorme, la tête arrachée des épaules, un cadavre sans nom. Mais alors, pour la première fois, je me sentis enveloppé d'une sauvage horreur. J'étais atterré. La chère image de mon père s'offrit à ma pensée lorsque je vis le vieux roi, qui avait son âge, expirer sous l'horrible blessure. Et aussi l'image de ma femme créuse, abandonnée ma maison ouverte au pillage et les dangers que mon petit hul encourait. Je me retourne, je cherche des yeux ce qui me reste de mes compagnons. Tous m'ont quitté, à bout de force. Ils se sont précipités sur le sol, désespérés, ou se sont jetés dans les flammes. J'étais donc resté seul, quand, à l'entrée du temple de Vesta, Silencieuse, assise dans un coin et se cachant, j'aperçois Hélène, la fille de Tindare. Comme j'irais et que je regardais ça et là autour de moi, les reflets de l'incendie me l'éclairèrent. Le fer irrité des Troyens devant les ruines de Pergame, le châtiment des Grecs, la colère du mari délaissé. Elle avait tout à craindre et cette hérinie de sa propre patrie, aussi bien que de Troie, se dissimulait assise sur les marches de l'autel. L'odieuse femme. Mon cœur brûla de colère. J'éprouvais un violent désir de venger la chute de ma patrie et de châtier la scélérate. Ainsi donc, elle vivra. Elle reverra Sparte, et Mycène sa patrie. Elle y rentrera... Triomphatrice, Elle retrouvera son mari, la maison de son père, ses enfants, suivis d'une foule de troyennes et d'esclaves phrygiens. Et Priam aura péri par le fer, et Troie aura été dévorée par les flammes, et tant de fois le rivage d'Ardanien aura sué du sang. Non, cela ne sera pas. Bien qu'il n'y ait aucun titre de gloire à châtier une femme et qu'une telle victoire n'apporte aucun honneur, je serais loué d'avoir supprimé cette abomination et d'avoir fait payer son crime à la criminelle. Et quelle jouissance pour moi d'assouvir mon âme des feux de la vengeance et d'en rassasier les cendres des miens. Ainsi j'éclatais et je me laissais emporter par ma fureur quand devant moi, plus brillante que mes yeux ne l'avaient jamais vue, en pleine lumière, splendeur au milieu de la nuit, ma puissante mère s'offrit à mes regards, sans voiler sa divinité dans toute la beauté et dans toute la majesté où elle se montre d'ordinaire aux habitants du ciel. Elle me prit le bras, me retint et me dit de ses lèvres couleur de rose « mon fils, quel est donc le ressentiment qui excite ton indomptable colère Pourquoi cette fureur Et qu'est devenue ton affection pour nous Quoi Tu ne cherches pas à savoir d'abord où tu as laissé ton père en quise Un vieillard Si ta femme Créuse vit encore et ton fils Ascagne De tous côtés, autour de rôde des grecs en armes, et si je n'étais pas là pour veiller sur eux, les flammes les auraient déjà dévorés, ou le glaive de l'ennemi aurait bu leur sang. Ce n'est pas, comme tu le crois, l'odieuse beauté de la lacédémonienne fille de Tindar, ni la faute reprochée à Paris. C'est la rigueur des dieux, oui des dieux, qui jette à tout bas toute cette opulence et renverse trois du haut de sa grandeur. Ouvre les yeux. Je vais dissiper le nuage qui maintenant émousse tes regards mortels et qui t'enveloppe d'une épaisse obscurité. Ne crains pas d'obéir aux ordres de ta mère et ne refuse pas de suivre ses conseils. Ici, où tu vois cette dispersion de blocs énormes, ces rocs arrachés aux rocs, ces ondes de fumée mêlées de poussière, c'est Neptune dont le large trident secoue les murs, en ébranle les fondements, et fait sauter la ville entière de ses profondes assises. Là, au premier rang, la cruelle Junon occupe les portes C, et furieuse, le glaive à la ceinture, appelle de leur vaisseau la troupe des alliés. Tourne la tête, sur le haut de la citadelle, la tritonienne palace s'est posée, splendide dans son nuage et farouche avec sa gorgone. Le Père des dieux anime lui-même l'ardeur et les forces victorieuses des Grecs. Il lance lui-même les dieux contre les armes d'ardaniennes. Hâte-toi de fuir, mon fils. Arrête-là tes efforts. Je ne t'abandonnerai pas et je te conduirai en sûreté au seuil de ton père. Ces mots achevés, les ombres épaisses de la nuit se refermèrent sur elle, et les grandes faces terribles m'apparurent, les puissances divines conjurées contre toi. Alors il me semble avoir tout Ilion s'abîmer dans les flammes et la ville de Neptune bouleversée de fond en peau. Lorsque, sur les hautes montagnes, les bûcherons attaquent avec la hache un orne antique, redoublent leurs coups et, rivalisant d'ardeur, travaillent à l'abattre, l'arbre menace longtemps et, tremblant à chaque secousse, incline sa tête chevelue jusqu'à ce que, Vaincu peu à peu par ses blessures, il pousse un suprême gémissement et arraché du sommeil, fait une traînée de ruines. Je descends et sous la conduite divine, je passe entre les flammes et les ennemis. Les traits me cèdent la place et les flammes se retirent. Dès que je fus arrivé à la maison paternelle, à notre vieille demeure, Ma première idée était de transporter mon père sur les hauteurs, et ce fut lui que je vins tout d'abord trouver. Mais il refuse de survivre à la ruine de Troie et d'affronter l'exil. « Vous, » dit-il, « dont le sang est encore jeune et pur, et dont la pleine vigueur se soutient par elle-même, préparez-vous, » à fuir. Si les habitants du ciel avaient voulu que je vécusse plus longtemps, ils m'auraient conservé ma demeure. C'est assez, c'est trop d'avoir une fois déjà vu la destruction de ma ville et d'avoir survécu à sa captivité. Tel qu'il est, oui, tel qu'il est, mon corps est prêt pour le bûcher. Faites l'adieu funèbre, et partez. Je trouverai la mort en combattant. L'ennemi me la donnera par pitié et par convoitise de mes dépouilles. On se passe facilement de sépulture. Voici longtemps que, haï des dieux, je traîne inutilement ma vie Depuis que le père des dieux Et le roi des hommes M'a effleuré du vent de la foudre Et touché de son feu Il persistait ainsi Et demeurait inébranlable Mais nous, les yeux noyés de larmes Ma femme créuse, Ascagne la maison tout entière, nous le supplions de ne pas vouloir tout perdre avec lui et de ne pas peser encore sur le destin qui nous écrasait. Il refuse et reste attaché à sa demeure et à sa résolution. Je me sens de nouveau entraîné au combat et, dans l'excès de mon malheur, je souhaite la mort. En effet, que faire quel retour de fortune attendre Moi, m'enfuir et te laisser, mon père L'as-tu donc espéré Ce conseil sacrilège est-il tombé d'une bouche paternelle S'il plaît au Dieu qu'il ne reste plus rien d'une telle ville, si ta résolution est bien arrêtée, s'il te convient d'ajouter à la perte de Troie la tienne et celle des tiens, Voici la porte ouverte à la mort que tu désires. Pyrrhus va bientôt accourir des flots du sang de Priam, lui qui égorge le fils aux yeux du père et le père à l'autel. C'était donc pour cela, ma divine mère, que tu m'arrachais aux traits et aux flammes C'était pour que je visse l'ennemi à l'intérieur de ma maison et Ascagne et mon père, Créus avec eux Tomber immolés dans le sang l'un de l'autre? Aux armes, les hommes. Aux armes. L'heure suprême appelle les vaincus. Rendez moi aux Grecs. Laissez moi reprendre et continuer la bataille. Non. Aujourd'hui nous ne mourrons pas tous sans vengeance. De nouveau, je me seins de mon épée. Je passai ma main gauche dans la poignée du bouclier, et je m'élançai au dehors. Mais sur le seuil, ma femme embrassait mes genoux, s'attachait à moi, et tendait le petit Yule à son père. Si tu vas à la mort, emporte nous aussi, et mourons avec toi. Et si tu as quelque raison d'espérer dans les armes que tu prends, commence donc par défendre ton foyer. À qui abandonnes-tu le petit Yule, et ton père, et moi, celle que tu nommais ta femme ?» Ces cris et ses gémissements emplissaient toute la maison, quand il se produit soudain un merveilleux prodige. Dans nos bras, entre nous, sous nos yeux désespérés, Voici que du haut de la tête d'Iule, une légère aigrette de feu s'allume, dont la flamme inoffensive lèche mollement sa chevelure et grandit autour de ses tempes. Saisi d'effroi, nous nous empressons, nous secouons ses cheveux enflammés, et nous éteignons avec de l'eau ce feu sacré. Mais mon père, enquise, a levé vers les astres des regards de joie, et les mains tendues, il s'écrit. « Ah oh, Jupiter tout-puissant S'il y a des prières qui te fléchissent, jette les yeux sur nous C'est tout ce que je te demande. Si notre piété le mérite, accorde-nous enfin ton assistance et confirme ce présage !» À peine le vieillard avait-il parlé, qu'un coup de tonnerre soudain éclata à notre gauche. Et que tombée du firmament à travers l'ombre, une étoile fit dans sa course une traînée de lumière. Elle glisse au-dessus du faîte de notre maison, et nous la voyons toute brillante se plonger dans les forêts de l'Ida, où elle marque sa route. Son sillage traverse la nuit d'une longue raie lumineuse, et tout autour, se répand au loin une fumée de soufre. Alors, seulement vaincu par ces présages, mon père se soulève pour regarder les cieux, invoque les dieux et adore la sainte étoile. Plus de retard, je te suis, et où vous me conduisez, je vais, Dieu paternel. Protégez ma maison, protégez mon petit-fils ce présage vient de vous. Trois est encore sous votre garde. Oui, je cède. Je ne me refuse plus, ô oh mon fils, à être ton compagnon. » Il dit, « Et déjà, nous entendons plus distinctement à travers la ville la crépitation du feu et l'incendie roule plus près de nous ces vagues bouillonnantes. Eh bien, donc Cher père, place-toi sur mon cou. Mes épaules te porteront. Et cette charge ne me sera point l'autre. Quoi qu'il puisse nous advenir, les dangers nous seront communs à l'un et à l'autre. Et le salut aussi. Que mon petit Iule m'accompagne et que ma femme nous suive à quelque distance sans nous perdre de vue. Vous, mes serviteurs, Retenez bien ce que je vais vous dire. Quand on sort de la ville, on trouve une hauteur et un vieux temple de Cérès isolé. Et à côté, un antique cyprès que depuis de longues années a protégé le culte de nos pères. C'est à cet endroit que par des routes différentes nous nous réunirons. Toi, mon père, prends dans tes mains les objets sacrés et les pénates de la patrie. Pour moi qui sors à peine de ces rues de bataille et de ce carnage, il m'est interdit de les toucher avant de m'être purifié d'une eau vive. À ces mots, j'étends sur mes larges épaules et sur mon cou baissé une couverture, une peau de lion fauve, et je me courbe sous mon fardeau. Le petit Iul a mis sa main dans la mienne et suit son père d'un pas inégal. Ma femme vient derrière. Nous nous avançons dans un clair obscur. Et moi qui tout à l'heure n'étais ému ni par la grêle des traits, ni par les rangs serrés des grecs en front de bataille. Maintenant tous les souffles d'air m'épouvante. Le moindre bruit m'angoisse, suspend mes pas, me fait trembler également pour mon compagnon et pour mon fardeau. J'approchais déjà des portes, et il me semblait que j'étais au bout de ma route. Quand tout à coup, nous crûmes étendre près de nous un bruit de pas multiplié. Et mon père, qui regardait à travers l'ombre, s'écrit, « Fuis, mon fils, fuis !» Ils approchent, je vois les lueurs des boucliers et les reins qui étincellent. Je ne sais alors pas quelle divinité ennemie, profitant de mes craintes, acheva la déroute de mon esprit. Je précipite mes pas, je me détourne de mon chemin, je m'engage dans une direction nouvelle. Hélas, Créuse, que m'a enlevé un malheureux destin S'est-elle arrêtée S'était-elle trompée de route était-elle tombée de lassitude Je l'ignore, mais elle n'était plus rendue à mes regards. Je ne cherchais des yeux à la disparue. Je ne songeais à la chercher qu'une fois arrivée sur la hauteur de l'Antique Cérès, près du Temple sacré. Nous étions tous rassemblés. Elle seule manquait et trompait l'attente de ses compagnons, de son fils, de son mari. Quel homme, quel dieu dans mon désespoir, n'ai-je pas accusé Qu'avais-je vu de plus cruel dans le bouleversement de ma ville Je confie à mes compagnons Ascagne, mon père Anquise, les Pénates Troyens, et je les cache dans le creux d'un vallon. Puis je me sers de mes armes brillantes et je retourne à Troie. Je suis décidé à renouveler toutes mes courses hasardeuses, à traverser toute la ville, à offrir encore une fois ma tête à tous les dangers. Je regagne d'abord les remparts et le seuil obscur de la porte par où j'étais sortie. Et revenant sur mes pas, je cherche des yeux et j'essaye de relever dans la nuit les traces de notre passage. Partout, l'horreur est sur mon âme. Et le silence même me terrifie. De là, je me dirige vers ma maison, dans le cas où, par hasard, elle y fut revenue. Les Grecs y avaient fait irruption et l'occupaient toute entière. À l'instant même, le feu dévorateur, activé par le vent, déferlait sur le haut des combles, et les flammes la surmontent, et furieuses tourbillonne dans les airs. Je vais plus loin, je revois le palais de Priam et la citadelle. Déjà sous les portiques déserts, dans le temple asile de Junon, Phénix et l'exécrable Ulysse, préposés à la garde du butin, surveillaient leur proie. Là, de toutes parts, on était venu entasser les trésors de Troie, arrachés à l'incendie des sanctuaires, les tables des dieux, les cratères d'or massifs, les pillages d'étoffes précieuses. l'entour et debout, la longue file des enfants et des mères épouvantées. J'osais même jeter des cris dans l'ombre, je remplis les rues de mes clameurs. Désespéré, Je les redoublai vainement Et j'appelais Créuse Et encore Créuse Comme je la cherchais Et que je me précipitais sans fin À travers toute la ville Un triste fantôme L'ombre de Créuse elle-même Apparut à mes yeux C'était bien elle Mais plus grande que je ne la connaissais je demeurai interdit. Mes cheveux se dressèrent et ma voix s'arrêta dans ma gorge. Elle me dit alors ces paroles qui devaient apaiser mes soucis. Pourquoi t'abandonner ainsi à une folle douleur, mon cher mari? Rien n'arrive sans la volonté des dieux, ni le destin ni celui qui règne sur le Céleste Olympe ne te permette d'emmener crues avec toi. Tu as devant toi un long exil et les vastes plaines de la mer à labourer. Tu aborderas enfin en Espérie, là où le Tibre lydien coule et pousse ses eaux lentes à travers de riches cultures, une fortune prospère et une épouse royale t'y seront réservées. Essuie les larmes que tu versais sur cette créuse qui te fut chère. Je ne verrai pas les demeures superbes des Myrmidons ni des Dolopes. Je n'irai pas servir les femmes grecques, moi, la descendante de Dardanus, et la belle-fille de la divine Vénus. Mais la puissante mère des dieux me retient sur ses rivages, « Adieu, donc. Garde ta tendresse à l'enfant de notre union. » Elle me parla ainsi, et je voulais lui répondre longuement à travers mes larmes. Mais elle m'abandonna et s'évanouit dans les airs impalpables. Trois fois, la même, j'essayais d'entourer son cou de mes bras. Trois fois son image échappa à ma veine étreinte. Pareil au léger souffle de la brise et toute semblable à un songe qui s'envole. La nuit était consommée. Alors seulement je retournais vers mes compagnons. J'eus la surprise de trouver leur rang grossi d'un nombre immense de nouvelles recrues. Des femmes, des hommes, un peuple rassemblé pour l'exil. Une foule misérable. Ils étaient venus de partout, munis de courage et de ce qu'il fallait pour s'embarquer et aller sur la mer coloniser le pays que je voudrais. Déjà, l'étoile du matin se levait au-dessus des joues du haut Ida. Et le jour la suivait. Les Grecs tenaient à siéger toutes les issues de la ville. Il ne nous restait aucune espérance de rien pouvoir. Je cédai à la fortune, et mon père sur les épaules, je gagnais les montagnes. Mais quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. La dernière page du chant 2 vient d'être tournée. Rendez-vous ce samedi pour l'épisode spécial résumé. La semaine prochaine, nous suivrons le périlleux voyage qui attend Aînée et les Troyens, et nous assisterons à quelques rencontres pour le moins inattendues.